0: No, tres, cuatro. Bienvenidos a Torta Animadas, el programa bimensual en el que nos ponemos a participar del sobresaturado mercado del análisis de media con la sobresaturada plataforma del
1: podcast. Yo soy Inés. Yo soy Miranda. Y este es nuestro programa. bienvenidos Bueno, esta semana vamos a empezar con un nuevo segmento del programa que va a ser Noticias en el Mundo de Animación. Por un lado, se anunció la nueva temporada de DuckTales. La tercera temporada. La tercera temporada, estamos muy contentas. Va a estar saliendo el 4 de abril en Disney XD. Uh -huh. Otra noticia que tenemos, por lo que tenemos entendido, es que va a salir un reboot de The Proud Family. Claro, no sabemos si es
0: solamente que lo van a pasar en Disney+, Plus, la nueva plataforma de streaming, de bla, 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 bla. o es que va a salir una nueva serie de The Proud Family
1: las únicas noticias es que va a volver no sabemos cómo vamos a volver <risa> vamos a, pero vamos a volver luego después, eh, uno de nuestros directores favoritos Taka Titi, director de Thor 3 Ragnarok What We Do in The Shadows eh, la última película que sacó que ganó un Oscar de Jojo jo 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 Rabbit, Rabbit va a dirigir dos capítulos de una nueva serie de animación en Netflix basada en los cuentos de Roald Dahl eh, el autor de cosas como Charlie La Fabrica de Chocolate o Matilda uh -huh. perfecto y una última noticia quiero agregar es que eh, ya se confirmó
0: que durante el mes de abril se van a estrenar en Nickelodeon Argentina la serie de Los Casagrandes Los Casagrandes es un spin-off de la serie animada de Nickelodeon también eh, The Loud House centrada en Ronnie Anne
1: y en su familia que viven dentro de la ciudad si no saben por dónde empezar, empiecen por The Loud House. Sí, sí, sí.
0: No tenemos planeados para un capítulo de The Loud House, pero si a ustedes les interesa... Es una serie que recomendamos bastante. El capítulo de hoy va a ser sobre Tucanberti, creado por Lisa Walt, coproductora también de Bojack Horseman, producida por los estudios Shadow Machine y Tornante Company y distribuida como serie original por Netflix. Es una serie que salió y terminó en 2019, consistiendo en una temporada de 10 episodios de 25 minutos cada uno.
1: Es una serie que se trata sobre la relación entre dos, los dos personajes principales. Bertie, una pajarita tímida, ansiosa, responsable y su mejor amiga, que tiene una personalidad completamente opuesta y sin embargo son complementarias simbiótica sí. complementaria ser una chica que le gusta ir de fiesta muy extrovertida ruidosa relajada le encanta cantar y las temáticas que busca explorar
0: esta serie están más ligadas a la idea de la amistad entre mujeres y específicamente entre mujeres adultas lo cual va a traer en una primera instancia la idea de tomar la, a la animación como una plataforma mediática perfecta para expresar no solo entretenimiento, sino también la narración de historias y específicamente el uso de la animación para lo que es la, la caricatura para adultos. ¿no? Ya hablamos en el episodio anterior sobre una de las caricaturas para adultos, sino la más aclamada, sin contarnos sé, los Simpsons, que no es exclusiva para adultos, se sabe acá en Argentina. Hablamos de la serie de Bojack Horseman, que fue una de las series más aclamadas para adultos, animadas, como caricatura, y de las formas en las cuales devino la idea de la caricatura para adulto la idea de la animación como plataforma para consumo no infantil, y cómo muchas veces eso... Esa plataforma se ve tirada abajo, postergada. No, bus no se le reconoce a veces el potencial que puede tener la caricatura. No solo como animación, sino como caricatura en sí. La idea de que el adulto consuma caricatura. ¿Qué temáticas
1: puede tener una caricatura para adulto? ¿Cómo se las expresan? Es que un poco, oh, ya fue un poco quien abrió la puerta que salieron todas estas series de animación para adulto, Un género que nos interesa mucho y cada vez está creciendo más si nos fijamos por la cantidad de series que Netflix sobre todo que es el líder en crear estas nuevas series de animación para adultos está comisionando un montón de series nuevas las cuales me parece que cuando salgan este año y el año que viene vamos a empezar a hablar más claro eh, también un poco crea un monopolio de hecho Netflix tiene una forma una fórmula
0: bastante interesante sobre cómo narran las historias porque si bien lo más probable es que muchos de los productores sean similares en cada serie eh, hay una especie de fórmula por ejemplo, más adelante vamos a estar hablando sobre eh, los episodios en sí de Tucán Berti, pero hay un episodio en el cual eh, es el segundo episodio de hecho en el que Berti eh, experimenta acoso sexual dentro del trabajo eh, es un tropo que también apareció en otra serie de Netflix que es One Day at a Time, también segundo tercer episodio y se habla sobre el mansplaining o sea es una es un tópico que también recurre eh, bojack claro entonces no es como que netflix no esté generando una especie de esencia que hace a la misma serie pero bueno cuando hablamos sobre entonces caricaturas para adultos es un es un área que realmente dentro de todo en lo que es la industria del entretenimiento está poco explorado
1: está poco explorado y también es, está a cargo de un par de gigantes Netflix eh, Outstream, Outstream Y algún estudio independiente que se intenta Meter en ese nicho, pero Realmente no Es, es un género que crece, pero sin embargo No hay mucha innovación En cuanto a quiénes lo hacen También hay que comentar un poco que quiénes pueden hacer animación quiénes tienen estudios para animación Y si los más grandes estudios de animación Son Disney eh, bueno, los que digamos terminan produciendo y pagando por las cosas Disney, Cartoon Nervo Toss, programas que hacen contenido para niños y la caricatura de adulto termina explorando temas que no son tan apropiados entre comillas para poner en canales de niños. Claro, pero aún así hay una cosa recurrente
0: dentro de los, de las caricaturas para adultos de la animación para adultos y es un meme bastante recurrente de hecho, la idea de es que las caricaturas para adultos se ven oh, tan feas tan, tan feas que eventualmente vamos a poder hablar de eso que es un caso que no es igual tan común con el estilo de Bouchard Horseman es mucho más simple que lo que podrías ver en cualquier caricatura de un canal infantil, pero dentro de todo, estilísticamente está bien no creo que
1: sea coincidencia que la digamos la creadora y productora en su forma mayoritaria, que es Lisa Hannawell, sea ilustradora y que esta sea de las eh, series de animación adulta más, más lindas visualmente. Y a eso es a
0: lo que quería ir. Tu Canberti, me resulta, por más de que haya durado tan poco lo que es una temporada, y por más de que a lo mejor le queda algunas cosas en cuanto. A, le, le quedaban en cuanto a algunas cosas de narrativa pulirse tenía algo que no vi en ninguna otra caricatura para adulto, que era el nivel, el uso de la animación como plataforma estilística para contar
1: historias adultas Juega con lo visual de una forma muy interesante Que no se olvida de la narrativa Sí, a veces es en, en sí Es inevitable un poco La comparación con Bojack Por eh, digamos la gente en común En ambos proyectos Y que salieron, no en las mismas fechas Porque Bojack es de 2014 Pero cuando Bojack todavía estaba cerrando Sale Berti. Yo creo que fue promovido por las mismas personas sí. Los que vieron Berti vieron Bojack en general sí
0: además eh, no es como que Lisa Hannah tuvo un rol muy pequeño en Bojack Horseman era coproductora uh -huh era coproductora y también supervisó un montón de procesos dentro de la creación de Bojack. Entonces, no solo, más allá del estilo, que el estilo para mí igual, por más de que tengan las cabezas más grandes y de animales y un cuerpo con menos figura, no hay tanta... A diferencia, por ejemplo, las caricaturas infantiles, a lo mejor se juega un poco más con la forma. La forma acá es completamente humana. Más allá de eso, para mí el estilo entre Bojack y Tucanberti no es el mismo.
1: Por supuesto, por... la misma Lisa Hannawell dijo en una entrevista que ella quería jugar, quería volver más a la raíz de las caricaturas, tal vez más para niños, de trabajar con el storyboard. Exacto. Es una historia muchísimo más de
0: storyboard de lo que es de guión, como lo era Boya Horseman. ¿Qué es storyboard para las personas que tal no, vez no sepan? Storyboard es la composición visual narrativa de la historia, es decir, la narración que contamos a través de los cuadros visuales. Cuando nosotros estamos viendo un medio usualmente audiovisual, es decir, por más de que no haya sonido, se le llama audiovisual de todas formas porque estamos hablando de una imagen en movimiento, la composición visual de ese movimiento se hace en una serie de paneles fijos que llamamos storyboard.
1: Mira esta definición que me mandé! Me voy a problema Sí, eh, comparando, no, volviendo a la comparación con Bojack, me parece que tal vez es un... No sé si es insultante, pero es un poco... Le debe reventar un poco a Lisa que la comparen todo el tiempo con Bojack. Porque siempre es al final del día. Mirá esta serie mucho más exitosa que la tuya. La vamos a comparar con la tuya. Para mí tiene unos méritos, y eh, unas diferencias. Eh, Tuca en Berti eh, con Bojack que... Eh, vale la pena comparar pero decir mira las cosas que hizo Tucanberti uh -huh. con la temporada que tuvo y con probablemente la mucha menor cantidad de plata que tuvo
0: claro y además y para no cerrar el tema de esto eh, del recurso eh, de la, del rol de la animación como medio para contar historias adultas y el rol de la caricatura para adulto en una era post BoJack Horseman porque
1: Tucanberti es eh, una caricatura vivimos en el 1 bebé hey, hey, hey. yo diría que es o oh, estoy sincero, es el cero, bebé
0: no 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 porque no es cuando Bojack Horseman terminó el efecto de Bojack Horseman dentro de las caricaturas para adultos se encuentra una argumentaridad desde no sé yo diría desde la primera hay gente que podría argumentar que es a partir de la segunda o tercera temporada de Bojack Horseman cuando empieza a influenciar de todas formas yo también diría que es más o menos cuando empezó Bojack Horseman porque también salió Ricky Morty y Ricky Morty también influenció dentro de lo que son las caricaturas para adultos Reconociendo el rol de BoJack Horseman dentro de eh, lo que son la historia de las caricaturas para adultos, dentro del rol de las caricaturas para adultos, Tucan Berti se posiciona como algo completamente innovador. Y por eso no me resulta comparable. Más allá de la influencia y la mancha creativa que claramente viene de la misma creadora y coproductora de ambas series, que es Lisa Hanawalt.
1: También un poco se lo compara porque toca las mismas temáticas, en cierto modo. No, las, no todas las mismas, porque de hecho al ser una serie que se centra en dos mujeres y Mogu tiene mujeres pero no son el personaje principal. Pero en general la temática de la ansiedad, del aislamiento, del miedo al compromiso tomada desde otro lado, son un poco parecidas, ¿o no?
0: Claro, pero porque esas son las cosas que al menos hasta hoy en día se consideran como componentes esenciales dentro de una caricatura para adultos. ¿no? Sí, es un poco temas de adultos. ¿De qué le vas a hablar
1: a los adultos?
0: Exacto, ¿no? Eh, es por eso que, por ejemplo, hay una presencia fuerte de sexualidad, de temas moralmente complejos e incluso traumáticos de tener que ver y por eso a veces se utiliza se prefiere utilizar el medio de la animación, el medio de la caricatura para poder reflejar cosas que son traumáticas y proyectarlas en una especie de surrealidad que la hace un poco más digerible y por eso quiero resaltar lo innovador que se vuelve Tucamberti para hablar sobre caricaturas para adultos porque empieza a utilizar el medio que es la animación con una de sus mayores virtudes, que es la caricatura, que es lo visual, que es el
1: lenguaje y la narración visual. Deja de ser tan eh, guioncéntrico, podríamos decir. Claro. O sea, si bien tiene un guión, y es importante porque es la historia, la, nar la narrativa se enfoca mucho más en lo que pasa visualmente que en lo que se dice. Exacto. Y es
0: armónico. No se deja de lado lo visual en pos de mandar un mensaje y es una forma muy interesante de tomar la idea de que muchas veces las caricaturas para adultos toman la centralidad de reflejar la realidad ya sea desde una perspectiva cómica con la sátira, con la burla pero cruda no esa es como el, la justificación que se le tira a la sátira como los aspectos más depresivos que tiene la realidad adulta lo que hace Canberti es combinar todo eso con el estilo estético visual del universo. No lo abandona, no abandona la idea de que seguimos de aprovechar la animación, el plano de lo, cari de lo caricaturesco, de lo dibujado, de lo fantasioso, para combinarlo con esas temáticas y todo está vivo dentro de Tucanberti Todo el universo, la perspectiva de eh, los edificios está hecha de una forma bizarra que, sin embargo, tiene una especie de nostalgia y al mismo tiempo es lindo de ver como en las caricaturas que uno veía cuando es chico.
1: A mí la, los edificios y sobre todo el, el, el subte, el subte de Tucanberti me ha sacado mucho las rugas. Uh -huh. no sé si me gusta pasar. Sí, sí, No sí, sé sí, si es sí. el estilo, si es. Eh, es porque los. Es porque los Ustes son estas serpientes que se parecen a Reptar. Sí, exacto. <risa> sí, son Reptar. Ok, no estoy loca. No, 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 no son Reptar. Está buenísimo. Cerrando un poco lo que estuvo diciendo ahí, ¿eh? Me gusta, esa, me gusta esa combinación de que, si bien es la serie de animación adulta, más con elementos más surrealistas y tiene toda esa. Um, tiene esa combinación de fluidez, la animación es mucho más fluida que Bojack. Sí. Eh, y sin embargo tiene esos momentos de pausa, del ritmo, en el cual las cosas se paran pero no porque pare, de hecho el, la animación para en general pero tienen, no sé, mucha, mucho uso de, ono, de onomatopeyas o de animación de palabras, me encanta que en eso, que un poco el mundo interno de los personajes se choque con la realidad. Y, y también es un poco la caricatura que más nos habla no tanto por ser una serie de mujeres sino también por la cotidianidad de sus personajes sí, Bojack y Morty son situaciones que no, que no nos ocurren a nosotras las personas normales exacto pero
0: además Berti tiene esta forma de animar esta forma de proyectar el movimiento que no se ve dentro de las caricaturas para adultos porque hace... Porque es una técnica que en realidad habla sobre la sincronización musical. Berti está musicalmente sincronizado. Me encanta el uso de la música en Tucanberti. El uso de la música de Berti está buenísimo. Y el hecho de que los movimientos de los personajes estén constantemente siendo sincronizados le da un poco más de fluidez a la percepción del movimiento y lo hace mucho más entretenido. Y lo hace mucho más entretenido y no por eso lo hace mucho menos profundo y por eso creo que Tucamberti se vuelve en un aspecto de utilizar el medio de la animación para narrar una historia como algo completamente innovador
1: Y vamos a empezar a hablar sobre los temas de la serie okay, sí Adultes ¿Qué tiene la serie para decir sobre la adultes? La serie se trata sobre dos amigas
0: adultas y lo que son sus vidas como amigas
1: y como adultas Muy diferentes Y diferentes formas de encarar esa adultez Como cualquier buena serie Que sabe cómo empezar Empieza en el momento de, de Conflicto entre ambas Exacto. Empieza cuando ellas están En cierta manera separando emocionalmente Físicamente, pero antes vivían juntas Pero la transición entre ser compañeras De casa y ser vecinas Sobre todo con una relación Tan medio, en cierta forma con dependiente que tienen entre ellas no sé si como dependencia es la palabra pero al principio sí dependen mucho uno de la otra claro y no es solamente eso
0: la idea de que se separan del espacio físico porque de hecho el chiste es que Tuca sigue apareciendo dentro del espacio físico la razón por la cual se separan implica un cambio que se vuelve un conflicto se separan del espacio porque el novio de eh, Bertie Speckle, se muda para vivir con su novia, lo cual implica un avance mucho más serio de la relación por parte de Bertie, que al mismo tiempo implica una especie de separación de la convivencia que tenía con Tuca. Y eso implica una doble cosa. Por un lado, el compromiso de Bertie. Y por otro lado, la independencia de Tuca. Cosa que las dos no habían enfrentado y que, de hecho, durante la serie tienen que aprender a enfrentar. No de forma directa, porque no es que están separadas. Pero sí emocionalmente.
1: Me gusta la idea de que, incluso aunque Bertie está literalmente con un chabón, está con... Aunque, aunque Bertie está con un, viviendo con su novio eh, Está un poco aprendiendo a ser ella sí. Igual también hay que hablar sobre la distancia emocional que tienen Bertie y Speckle Si bien son dos pájaros que se comunican bastante bien entre sí Hay unas barreras que después damos Una barrera entre Speckle y Bertie que vamos eh, descubriendo que es por traumas y vivencias anteriores de Bertie que hace que, incluso aunque espequele es un muy buen novio e intenta un montón, hay una desconexión. Exacto. Y lo bueno
0: de esto es que él, como sucede también con las series de Lisa Walt no tiene una bajada de línea. Y eso es algo que Lisa Walt también resaltó que es su objetivo, ¿no? Ella no quiere hacer una bajada de línea de qué es lo moral. Que es lo correcto. Ella solamente quiere proyectar... La ambigüedad dentro de la misma situación. Y la verdad es que... Los altibajos que tienen la relación de... Eh, Bertie y Speckle... No poseen... Un
1: responsable. No es que Speckle es un mal novio o que... Bertie es una mala novia. O que... Cuando
0: estamos hablando de la relación entre Bertie y Speckle... No es como que... Panko está mal, eh, no es un mal novio, no hace las cosas por el simple hecho de... De hecho, la...
1: hay una parte en un capítulo en el cual ella empieza a tener inseguridades, sobrevivir con él, y él la confronta a ella, le dice, no, si tenés esta inseguridad lo podemos resolver de esta forma. Medio como que no la está escuchando, pero no es porque no la quiere escuchar, es como, él tiene esta forma muy eficiente de resolver su sus problemas o los problemas de ella que no son la solución realmente, son discutir las cosas, que está bárbaro, pero no realmente dándole el tiempo a Bertie de crecer
0: claro, y también está el hecho de que la tridimensionalidad de Bertie se construye muy bien bajo la idea de que ni ella sabe muy bien, ella no tiene una verdad descubierta, lo cual me puso a pensar como muchas veces los personajes se construyen Sabiendo sus verdades
1: Qué es lo que quieren Qué es lo que necesitan Es muchísimo más real eso de crecer Y darse cuenta de cosas que a través uno no entendía uno mismo Y cuando ya pasaron las
0: cosas Sobre todo
1: reflexionar a partir de atrás Muy eh, psicología Me pone muy mal que no haya estado La segunda temporada en la cual supuestamente Invertido a ir a terapia Hubiera sido interesante cómo tomaban eso Pero ves me parece que la primera temporada La única que tenemos hasta ahora Es bastante buena en expresar Ese sentimiento Un poco de terapia de Te pasan cosas Y en retrospectiva Empezás a entender cosas Temas tuyos que nunca resolviste Traumas que tenés eh, Situaciones en las cuales Te podés haber manejado mejor Una vez que ya pasaron Eso es una cosa muy de terapia Y que me parece que ni siquiera es necesario Que Bertie esté en una sesión de terapia Para que la... Serie te expresa esas ideas. Claro, definitivamente. Entonces, en ese
0: sentido, cuando vemos la relación entre Speck y Liberty, me refiero a que no hay responsables. Porque no hay una idea de. una idea clara siquiera por parte de los dos sobre lo que está pasando, hasta que pasa. Y tienen que estar constantemente viendo qué hacer en base a eso. Es se podría decir que uno de los temas que se encuentra dentro de la serie es la idea del descubrimiento por los personajes al mismo tiempo que el espectador que no suele suceder, usualmente el espectador se da cuenta de cosas antes que los personajes porque los productores construyen una narrativa para que uno se percate pero en el caso de Tucamberti está mucho más diluido porque la narración no permite que los personajes se den cuenta hasta que ya esté pasando.
1: Es muy interesante el uso de. La, el paralelismo entre la escena de acoso o abuso de poder entre el chef. Pit Pit y no, 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 no pactamos antes cómo vamos a hacer las personas que tienen nombres en inglés bueno, no importa es muy interesante verlos. los que panadero Pedro
0: <risa>
1: bueno eh, clarificar que voy a usar la, el concepto panadero Pedro <risa> muy interesante el uso de paralelismos entre la escena de abuso de poder entre Panadero, Pedro y <risa> bueno eh, eh, Pastry Pete y um, Bertie en la cual ella pasa todo el día haciendo actividad planea un día entero de empoderamiento femenino hasta va a una clase o taller en el cual eh, discute sobre formas en las cuales Enfrentarse a chabones O gente en general en su vida Que no la deja ser ella Y le recuerda como su cuerpo Y que abusan de su poder contra ella Pero después ocurre la escena esa En la panadería En la cual él abusa de su poder Para forzarla a Sentir un caramelo O algún tipo de receta en la cual La manipu manipula su cuerpo La toca sí. sin su consentimiento Y... ¿Cómo es ese paralelismo con la nueva pajarita del capítulo 7? Dakota. Dakota, que. que entra a trabajar en la panadería Pastry Pit, actúa de forma muy similar a Bertie, por eso ella empieza a ser su amiga y después, cuando Pastry Pit intenta hacer el mismo. El, mis, la, el mismo tipo de manipulación con Dakota, ella le pone, los, le pone los puntos y se va del lugar. Decide, no, no y después además, por si sí, no quedaba claro el paralelismo de exactamente la misma escena dibujada de la misma forma pero es de otra perspectiva tenemos la confrontación entre Dakota y Bertie. Eh, que Dakota le dice ¿vos sabías que iba a pasar esto? ¿por qué no dijiste nada? y es un poco eso lo que la obliga es una situación de mierda que la confronta ella con su trauma pero que también la obliga a hacer un parate y hacer el viaje que después nos expone a nosotros tanto su pasado como su deseo de cambiar un poco. No de cambiar, pero de lidiar con eh, trauma que tenía enterrado dentro de su cabeza y dentro de su ser sin hablárselo a nadie durante años. Claro, y eso es algo que suele pasar. La idea de detectar
0: una raíz de angustia, una raíz de dolor, cuando uno la ve como tercero. Y de hecho, en Tucanberti utilizando el surrealismo visual, muchas veces es difícil saber para el espectador qué es real y qué no. Y de hecho, para los mismos personajes nunca saben qué es real y qué
1: no. No es coincidencia con una escena en la cual ocurre una experiencia traumática o de abuso de poder, los personajes mujeres duden de sí mismas. Exacto. Duden y duden de ¿esto pasó realmente? o yo estoy loca, yo estoy loca. Claro,
0: y que para el espectador puede ser muy desorientante, muy desorientante, y no te permite comprender como espectador la realidad de todo lo que está sucediendo, verlo en un tercero... Vos como espectador, ¿cómo traes en claro las cosas si ni siquiera los personajes tienen en claro las cosas? Exacto, y verlo en un tercero, que ese tercero es Dakota, permite darte cuenta de la situación que vos viviste. Y a partir de eso poder actuar. Y por eso estamos hablando del actuar cuando la cosa ya pasó. Porque muchas veces pasa que, te dice que está como, bueno, lo hecho, hecho está. Jódete. Atenete a las consecuencias. Y la idea de que no podés cambiar el pasado, ¿no? Pero eso no significa que actúas tarde. No estás actuando tarde. Porque, de hecho, es cierto que, por ejemplo... Berti no previno lo que le pasó a Dakota porque no lo digirió hasta que le pasó la verdad no sé, no sé nada de Lisa Hanawalt pero en este sentido estamos tirando muy buen comentario el uso de recursos innovadores de la animación no son innovadores a nivel técnico que está haciendo Clay Animation está haciendo animación tradicional pero el uso y no es la primera vez en la cual se utiliza un cambio de medio para expresar ideas abstractas pero el uso de la animación tradicional para expresar
1: un cambio en el tiempo un tipo de más que animación tradicional eh, el cambio de animación de tipo de animación claro, es el cambio de tipo de animación hasta incluso usando animación 2D eh, dibujada a mano eh, en los momentos por ejemplo en el que Berti recuerda el momento en el cual tu tuvo una sobredosis y se la tuvieron que llevar De una fiesta y Berti no pudo Hacer nada respecto, solo le dijeron pasen en que esperar eh, A ver, la utilización de la animación Como más difusa Más lenta, como Cierto dejo de recuerdo en blanco y negro Es Expresar las emociones A través del medio Exacto Y que Es una de esas cosas que eh, La animación de adultos no tuvo tan presente, lo vimos un poco en el capítulo pasado, hablando de Bojack ver Tucanberti lo tiene por mil constantemente, lo cual es muy difícil, porque Tucanberti ya está aprovechando la animación Yo creo que volvemos constantemente a la animación de Tucanberti pero es muy buena, es muy buena para algo tan corto y para algo producido digamos, no por un estudio independiente que solemos dejar la experimentación de la animación a Estudios más independientes En la... general sí Estamos hablando de la adultez Estamos hablando de la adultez ¿Qué, tal? ¿Qué pasa con la adultez de Tuca? La adultez de Tuca Me parece que es el foco El primer foco que tenemos en la serie Empezamos con Tuca Siendo una persona muy extrovertida Bailando Pasándola bien en la vida en la calle eh, empieza, La serie empieza con ella eh, y un poco nos presenta esta idea de una persona que es una adulta pero que no es realmente muy adulta en el sentido tradicional sí, constantemente se la presenta como esta persona que es, tiene muchos recursos en cuanto a que se las puede arreglar sola es muy ingeniosa pero ingeniosa en un sentido más se las ingenia en la calle se las ingenia en situaciones que no están programadas pero realmente la serie es un poco... Juega entre... La serie juega entre decirle a... Tuca, tenés que crecer... Tenés que ser más madura... Pero al mismo tiempo... No pierdas esa no pierdas lo extrovertida que sos... Y también lo divertida que sos... Y lo suelta que sos... Como es una ventaja... En cierto modo... Tenés que acercarte a tu vida... Porque no tenés a o A nadie más cuidándote... Pero no tenés que volverte a otra persona... Claro. Y hubiera sido muy interesante... La serie no estaba programada para terminar en una temporada, pero un poco se empiezan a tocar los temas del pasado de Bertie, pero los temas de Tuca están sin resolver, ni siquiera sin presentar. Eso es creo que una cosa que no se la criticaría la serie porque no fue a propósito, pero por desgracia nos quedamos con la intriga. Sabemos que tiene una relación conflictuada con su familia, sabemos que quiere mucho a su madre, y a sus hermanos los quería en su momento Pero después de la muerte de su madre se separaron Y sabemos que tiene una relación Con muchísimos conflictos Y de abuso emocional con su tía Que además es la única persona que le provee Algo de dinero es La, la persona que le ayuda a subsistir Pero no vemos realmente Un momento de confrontación Con su pasado En la primera temporada al menos de Tuca Si yo tuviera que hablar de un tema
0: de Tuca en Berti y lo relacionaría con la adultez sería la idea de la adultez y la represión. Tanto Tuca como Berti manifiestan dos caras de una misma moneda de la represión. Está buenísimo para hacer un test de personalidad que suena una Tuca o una Berti. ¿De qué manera mostras tu represión? ¿De qué eso, eso es irónico, tipo, no mostras represión. ¿De qué manera... Che, estoy muy tentada a hacer un test de personalidad,
1: suena una Tuca o Berti. <risa> Debe existir. Creo, pues. pero bueno,
0: Tuca y Berti no solamente son una cara de una misma moneda o son complementarias o son condependientes o son apuestas ambas manifiestan dos tipos de represión sobre todo de represión de trauma sobre todo de represión de trauma infantil y cómo se es adulto con ese trauma sobre, eh, y usualmente uno cuando es adulto una de las cosas de ser adulto es tener que seguir funcionando porque nadie va a funcionar por vos pero al mismo tiempo no es eso porque no es que no hay nadie para funcionar por vos definitivamente pero eso no significa que
1: estés solo Es lo que es interesante? hay un truco muy usual dentro de la historia de persona que fue criada en una familia con muchos hermanos y que tuvo una madre generalmente soltera que los cuida a todos y que se fue antes y que que es generalmente el personaje que vivió esa situación tuvo que crecer muy rápido. Y suelen ser personas con una represión más del estilo de Bertie. Sin embargo, en Tuca un poco se revierte ese tropo, porque vos la ves y es un personaje, algunos calificarían como infantil, eh, que no realmente no busca mantener responsabilidades, intenta evitar responsabilidades en lo posible, es muy del momento. Lo cual contradice un poco esa ese tropo bastante bastante común claro, sí, sí, sí lo cual me hace aún más interesarme por cómo lo hubiera manejado en siguientes temporadas eh, digamos la historia de la familia de Tuca que es un tema que se, se muestra visualmente y se explica, pero no, no vemos escenas de su niñez que hubiera sido muy interesante y tampoco sé si las habría mostrado en qué sentido Mm, o sea, para mí, en algún momento... Esto es pura especulación, pero para mí en algún momento hubiéramos nos hubiéramos confrontado con la idea que tiene Tuca de su mamá. Porque tenemos dos puntos de vista muy distintos. La hermana de... la tía de Tuca dice que era una vaga. Que era una mujer que no tomaba responsabilidades, que era así, muy... Eh, muy responsable, muy eh, vivir en el momento y después tenés a Tuca diciendo, no, es una mujer que nos criaba a mí a mis hermanos completamente sola sacrificó todo por nosotros yo creo que eso ar arma un poco el tablero para que después eh, nos, mo nos pudiera mostrar una imagen, nos hubieran mostrado una imagen de la mamá de Tuca como realmente era claro, yo digo que no estoy de acuerdo porque
0: Sigo la tesis de que Tucan está intrisecto con la animación como medio. Y simplemente no veo la idea de que aparezca una imagen tan, tan explícitamente de la madre. Porque los únicos momentos en los cuales vemos el pasado de cada personaje es a partir de un cambio de animación que siempre está como reflejo del punto de vista y la distorsión de cada personaje. Nunca va a haber, como hay en otras series, un flashback explícito sobre las cosas. Y de hecho, cada medio de animación que se utiliza refleja, de cierta forma, la idea de la psiquis del personaje. La subjetividad
1: del personaje, por cómo, cómo recuerda sus cosas, es una subjetividad distinta. Claro, pero al mismo tiempo, el medio de animación, por ejemplo...
0: El trauma de abuso que tiene Bertie se utiliza a partir de recortes, recortes animados que se van moviendo eventualmente. Eso permite un uso de siluetas que refleja una idea de represión de, y separación de la persona para poder soportar y cubrir el recuerdo del trauma como forma de narración cuando Tuca está hablando sobre su vieja familia con su mamá y con sus hermanos la animación está hecha con tucanes hechos de lana o hilo también un material físico que se mueve y que cuando todos se mueren o cuando, todos se cuando la mamá se muere
1: y todos se separan, los hilos se deshacen Sí, la, 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 la correlación visual entre la narración de Tuca diciendo se deshizo nuestra familia cuando murió mamá y el personaje de la mamá literalmente siendo una mano humana tira de los hilos hasta que se deshace pero al mismo tiempo refleja
0: el pensamiento abstracto de ambos personajes un recorte fijo ya está hecha la forma mientras que el hilo es más moldeable
1: no quiero eh, tener un momento muy de psicología, pero eh, de psicología freudiana, pero el concepto de que el inconsciente y, digamos, los traumas son expresiones mucho más infantiles de nosotros y que la animación sea, en, mo en cierto modo, mucho más abstracta, eh, como se suele pensar que es la imaginación infantil, es bastante curioso y me hace tener ganas de ver qué tiene en su biblioteca Lisa Hanawet pensando en esta serie <risa> wow no me lo puso no me lo puso a pensar de esa forma
0: no creo que tenés que leerte Freud para saber eso ah, tenés que leerte Freud pero eh. no creo que tenés que si quieras saber de psicología vos simplemente pensás bueno que iría bueno, no sé yo me imagino que pensarías tipo bueno sos Tuca y quiero hacer algo divertido vamos a cambiar el medio de animación no pensarías en hacer algo tan rígido si estás hablando de Tuca
1: igual la imaginación de la imaginación de Bertie también es bastante ah sí 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 es verdad igual que es curioso que la imaginación de Tuca utilice materiales como plastilina y como hilos como más juguetones y que la animación de Berti tenga coreografías armadas en un supermercado, como es el número musical sobre su ansiedad en el capítulo, creo que cuatro. Pero que el cambio de medio... Que el, el digamos, el, y como decías vos, el, el recuerdo de su trauma sean unos cortes. Y también, por
0: ejemplo, cuando recuerda el alcoholismo de Tuca, es lápiz. El lápiz se borra con goma, pero es mucho menos maleable que la plastilina. Por eso, por eso yo digo, esta serie demuestra el potencial... De la animación como medio para narrar historias adultas, caricaturas para adultos.
1: No estamos diciendo que es una obra de arte esta serie. Así que la tienen que ver. <ríe> sí.
0: Pero bueno, eso es lo que tenemos para decir sobre la adultez.
1: No hablamos de. Un poco eh, un tema que evitamos hablar. No es que evitamos, pero no, ya vamos a leer en el capítulo anterior. Eh, es un poco lo progre que es esta serie, no lo digo como una crítica, solo digo que reviendo la temporada hay, por ejemplo, muchos personajes tortas en el fondo. Por alguna extraña razón, no es extraño, pero es como muy inusual en las caricaturas en general, sí. ver tantas lesbianas de fondo. Eh, y de hecho uno de los personajes, no principales, pero que más diálogo tiene, son la entrenadora de oh. Bertie cuando era. Amo. Oh, la amo, la adoro, oh, amo esa entrenadora. Oh. Que vive con su esposa que hace los, los cortes y de hecho es medio como una excusa de la animación para después introducirnos al mundo de Berti sí, durante su infancia y también visualmente para el recuerdo traumático. Sí. Eh. Pero. Pero bueno, también está el hecho de que.
0: Eh, se hacen un par de menciones, no es algo que se hable específicamente. Igual
1: me parece bien, eh, sabemos, al menos que Tuca, no sé, ti pero Tuca es vi si sí, se la muestra en, en varios flashbacks saliendo, saliendo con mujeres. Claro, y de hecho cuando la, la introducen a la cuando introducen a la entrenadora, Tuca está todo el tiempo mirándola con corazones en sus ojos. Muy, eh, muy relatable. Muy relatable. Eso fue hecho Específicamente Para la audiencia lesbiana Sí Y tal vez por eso No le fue tan bien Porque solo lo vimos A la lesbiana
0: <risa> No Pero al mismo tiempo está, eh, Me parece bien Que tampoco Se focalice tanto Dentro de La sexualidad De Tuca No la sexualidad En cuanto a la expresión De sexualidad Sino a la idea De sus propias relaciones, porque la personalidad de Tuca, algo que se quiere expresar bastante, es la idea de que Tuca cuando se relacionaba sexo sexoafectivamente con la gente, no lo hacía en un estado de sobriedad nunca. A lo que voy es, no era sano las relaciones que estaban teniendo. Entonces, la verdad es que andar focalizándose dentro de las, eh, las relaciones de Tuca en cuanto a sexualidad, su bisexualidad más específicamente no, están, no estaban en el contexto óptimo para hacerlo a lo mejor si hubiera tenido más temporadas sí, pero la verdad es que Tuca en este momento solo tenía un solo objetivo que era aprender a relacionarse sobria eso se muestra con el episodio del guy el guy pudo haber sido una chica o pudo tranquilamente ser el guy pero el punto de eso no era hablar sobre la sexualidad de Tuca, al punto de hablar sobre la relación de Tuca con ella misma. Bueno, un
1: poco la serie, eh, un tema importante que no, me, que no mencionamos, pero tiene que ver con la adultez, tiene que ver con eh, los traumas, porque desgraciadamente tiene que ver con los traumas y experiencias negativas anteriores de la protagonista es la sexualidad en sus diversas formas. Tanto la sexualidad post tuca manteniéndose sobria por seis meses eh, como. Bertie Ver, y su relación complicadísima con su deseo sexual, eh, con un novio a quien ama, pero que al mismo tiempo eh, no comprende él totalmente a ella. De nuevo, no porque él no lo no intente, sino porque está esta distancia entre ambos. Y esta falta de comprensión
0: a causa de la represión también por ella en su propia defensa. O sea, la
1: represión es un mecanismo de defensa. Y la idea de, eh, digamos, el deseo sexual, por ejemplo, como un concepto a veces no tan claro y contradictorio, no para burlarse o minimizarlo, sino justamente para ver que es un tema súper complicado. El hecho de que a, a mí me re, la serie me empezó a quedar mucho cuando, cuando ocurre todo el tema con Pastry con pit Pastry y, y ella se va al baño y se masturba. Y no es que me confunda, porque de hecho lo entiendo de dónde viene, pero es. Eh, pero. ¿sabes? Es visualmente bastante. visualmente y narrativamente bastante interesante que se lo tome por ahí. Claro. Que se tome el concepto de la hipersexualidad post-trauma o la, digamos, eh, hipersexualidad que a veces conlleva un poco, en el caso de Tuca, ser una persona tan extrovertida. Yo creo que. A, un poco la expectativa con Tuca es que sea sex super sexual y hipersexual eh, en el sentido de que ella siente que tiene que ser así ella siente que tiene que ser hipersexual en cierto, en cierto modo me parece claro más razón. allá de que vive su sexualidad de forma muy libre eh, puede tener ella conflictos con esa sexualidad libre luego de dejar de tomar es algo completamente normal que tendría que trabajar pero en el capítulo de Ligay yo creo que el capítulo de Ligai con la sexualidad de Tuca y el capítulo en el cual eh, ocurre toda la escena de sexo entre, eh, entre Bertie y Specker son formas muy interesantes en las cuales se toma eh, las contradicciones dentro del de deseo sexual y que, digamos, puede haber situaciones que no es que son de abuso ni, ni no consensuadas, pero que igual puede entrar angustia. Exacto No porque la pareja sea una mala persona O por el tipo con el que estés Sino porque hay cosas sin resolver Que a veces incluso si estás con la mejor persona del mundo Te puede entrar dolor Claro, definitivamente Un poco
0: heavy eh. es, La serie es bastante heavy Por eso también recetamos de vuelta El medio El medio efectivamente logra hacerlo Mucho más digerible Pero en el segundo en el que te lo pones a pensar es muy fuerte.
1: Bueno, habría que preguntarnos esta sección que la última vez no tuvo mucho éxito de quién es la torta. Un poco difícil con esta serie porque hay efectivamente una torta. Hay muchas tortas. Hay muchas tortas. La sección de quién es torta estaba pensada para eh, darle un foco más, lesgo, gracioso a la serie y decir, eh, tomar a un personaje que tal vez no es torta y decir... Nosotras sabemos que es torta. Pero esta serie efectivamente tiene una torta. Tiene muchas tortas. Tiene muchas tortas. Eh, ¿Vos qué pensabas de que Tuca y Berti están juntas? ¿Sabes qué me pasó?
0: Al principio yo estaba como... Es lo natural. O sea, ver las, eh, empezar a ver la serie y decir, tipo, claro, Tuca y Berti eh, claramente podrían estar juntas. O yo, como lesbiana que proyecta cosas, puedo proyectarlas estando juntas. Y además, es medio como... Eh. <risa> al principio, ¿qué significa? <risa> Literalmente, viste cuando al principio introducen a cada personaje que hay como que se los aísla del fondo y les tiran unas flechitas que los describen y ponen una música. A Tuca le ponen una música muy movida, a Bertie le ponen un sonido de ting, ting, ting y a Speckle le ponen meh", como para implicar que es simplón, pero también como un efecto cómico.
1: Entonces en ese yeah, yeah. es un poco el buen boludo Claro. y vos decís estas minas súper complejas Y que tienen una relación súper compleja entre ellas y después el boludo no le decía hacer mal pero decís tipo mucho salame para este pan mucho pan para este salame. Mucho pan para este salame. <ríe> claro, es para, para mí la respuesta de, tipo, si tú caes divertido en estas juntas, es complicada porque, primero, la serie te está tirando un poco constantemente. En ese sentido, es parecido un poco a The Good Place cuando te tiran que Eleanor está todo el tiempo con ganas de darle a, a Tajani. En esta serie se tiran palos de vez en cuando. Tiran ciertas ciertas... Eh, líneas que vos decís como hmm. aparte un poco la serie en el medio tiene una, una especie de ruptura entre ambas y es una ruptura muy muy grande sí. que sí obviamente uno para no para no despreciar las amistades obviamente una, una ruptura con la amistad puede ser tan fuerte o incluso peor que una ruptura amorosa pero si querés ponerte los anteojos de lectura LGBT ¿Por es tan fuerte también? O sea, se podría interpretar como una relación... Como
0: claro, podría es, tener... Tintes es que son, amorosos... Claro, es que son tipos de lecturas... Amorosos ¿no?
1: románticos, ¿no? No, amorosos platónicos...
0: Claro... Para mí es mucho más rico tomar la idea de que... Al menos por lo que fue la temporada... De que es una historia sobre dos amigas que se aman... Más que tomarlo desde un tinte más eh, romántico o más, o sea, específicamente romántico entre ellas dos no solamente por el hecho de que Lisa Hanawalt y el resto de la producción dice, cheche, che, igual no se preocupen, no somos homofóbicos, miren todas estas lesbianas en el fondo, o sea, no es como que están, no, no es una decisión ejecutiva de que no haya lesbianas, tipo, a, ay, son para, amigas van a ser amigas para que no sean lesbianas claro, no, no se siente de esa forma se siente genuinamente como una... Eh, a ver, tranquilamente
1: puede ser la historia de dos mujeres bisexuales adultas que son mejores amigas que en algún momento se dieron, pero se dieron cuenta que mejores amigas nos quedamos ahí claro,
0: eso solamente lo hace o sea, yo, aún más
1: relatable. <risa> yo apostaría plata, de verdad, de que si hubiera seguido la serie en algún momento hubieran dicho que curtieron
0: sí, y me parece también mucho más rico la idea de hablar sobre amistades de gente LGBT eh... Y, y sobre todo porque se hace el esfuerzo para demostrar que no son amigas para no ser LGBT uh -huh. porque se hace referencia de todas formas y eso te permite apreciar como persona LGBT que ama a sus amigos aún mucho eh, aún más el concepto de la amistad entre mujeres uh -huh. adultas
1: sí ahí no sé, obviamente igual puede ser leída esta serie por una mina hetero y decir, uh esto soy yo, obviamente. Pero mucha gente LGBT que conozco vio esta serie y sintió... Las temáticas son tan universales y están escritas de una forma tan realista que la verdad es que tocó a mucha gente de formas muy distintas. Pero hay una cosa un poco... No sé si... Historias de mujeres para mujeres. 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 Yo creo que si hubiera sido la serie en algún momento Tuca Hubiera estado con una mina Pero ¿Sí? hubiera sido como un romance una Pero no hubiera sido De nuevo, me parece que la serie es tan general En ciertas cosas es, es, En ciertas formas es tan progre Que si hubiera estado con una mina No lo hubieran señalado No hubieran dicho tipo, miren esta relación entre mujeres sí Hubiera sido nada más Otra relación más de Tuca Lo cual me parece un... Una forma de ir al tema bastante Wow, qué sé yo Sí, sí, definitivamente
0: Yo solo quiero resaltar igual Porque no tuve tiempo de decirlo Para mí, por más de que ya hay una lesbiana eh, Y hay muchas tortas en el fondo Para mí, eh, la torta de la serie es Draca Vos solo decís eso porque
1: porque que draca? soy yo <risa> eh, o sea, vive con un montón de... Vive con un gato y con un montón de bichos, sola, fumando todo el día, se quedan tetas, invita a sus vecinas y escopadas, y o sea, es riana. Sí, Draca es la lesbiana no mencionada explícitamente
0: en la serie, pero que sabemos que lo es.
1: Aparte tiene este gag que tiene todo el día en todo el tiempo, la chica cool, y que hoy en día la serie... Es Digamos progres Se animan a hacerlo De que es tipo La chica cool Generalmente es una lesbiana Pero es tipo Los personajes principales dicen, dicen Wow qué cool Que es esta mujer Y es obviamente una lesbiana Pasa igual Con la Con la entrenadora Si sí. La entrenadora Está con su motito Con su señor con una, Butch icon Con una <risa> en, un, en el en de la Fantasía lesbiana eh, Con su campera de cuero es un poco la misma tropa, sí. Vamos a leer que la entrenadora es lesbiana. Podemos leer que tra tranquilamente que Draca es también lesbiana. Sí. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora y esperamos que les haya gustado como para que nos vuelvan a escuchar la próxima vez. La caricatura que vamos a discutir en dos semanas será, como les digo yo siempre por accidente, ATLA, que sería la Avatar, la leyenda de Ang Queremos saber qué les pareció el programa. Si les gustó mucho el programa y quieren comentarnos, darnos like, compartirnos, seguirnos, tenemos un Twitter y un Instagram, arroba torta Y también nos pueden seguir en nuestros Instagrams personales, arroba axolotolcitos sería el mío, y arroba ine.don, el de Inés. Hasta la próxima.